0: Herzlich willkommen zur Ecke Hansaring. Ich bin Moritz. Ich bin Michael und es ist ein Seitenwälzer-Podcast. Ja, irgendwie kam mir das gerade sehr kurz vor. Weißt du, so irgendwie habe ich gedacht, da fehlt was, aber danke, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Ja, ach, das ist jahrelange Übung,
1: da ähm, passiert überhaupt nichts. Scheiße wird's, wenn wir irgendwann von größeren Leuten aufgekauft werden und dann sowas sagen müssen. Es ist ein Podcast der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Zeitung für Deutschland. Wir kriegen schon wieder kein Geld für Leute, für die wir Werbung machen. Wir sollten das lassen. Lest auch die Zeit, den Spiegel, ähm, Fokus, Welt.
0: Gut. Oder, oder lasst es sein. <lacht> Sorry. <lacht> Egal. Wie ähm, jeder, wie er möchte. Jeder darf das lesen, was er möchte dafür. Ja, außer aber
1: bei der Bild. Da bin ich, muss ich sagen, also Biomüll. Aber...
0: Ja, wenn man das, also er kann das vielleicht als zu Unterhaltungszwecken so als Comic, weißt du? So. <lacht> ja, aber selbst da gibt es bessere Comics. Ja, gut. Aber da kann man dann ja wieder streiten. Das ist ja dann wieder eine Ebene, auf der das... Egal. Ähm, wir verrennen uns hier schon wieder. Äh, wir, worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist, äh, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Ach nee. <lacht> Trara. Ich hatte gerade Seitenwälzer aufgemacht, äh, um was nachzugucken. Genau, ich wollte nämlich die letzte Folge promoten, die wir rausgebracht haben. Und zwar ging es da um äh, einen der ältesten Staaten der Welt. Also als er noch existiert hat, war er mit einer der Ältesten. Und zwar ähm, um äh, Äthiopien.
1: Genau, können wir mal reinhören. Ähm, mir wurde Kritik zugetragen, dass wir da äh, unter anderem 1000 Jahre mittendrin auf einmal überspringen. Das ist richtig, da fehlen die Quellen.
0: Genau äh, Aber wir wollen den nicht schlechter machen Als er ist, hört da auf jeden Fall mal rein Fanden wir ganz spannend, vor allem haben wir sonst wenig Vom afrikanischen Kontinent an sich So gemacht, Definitiv. wir hatten mal den Suezkanal Glaube ich und dann hatten wir Das war schon so fast das afrikanischste, womit wir Dienen konnten, wenn euch das interessiert ähm, Meldet euch gerne Dann können wir da mehr zu machen, also meldet euch Gerne über diverse Kanäle, also Twitter ähm, E-Mail, labern, rumlabern At Genau. genau, ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben, ich glaube da guckt auch einmal im Monat jemand rein. Ähm, <lacht> es tut ja. mir wahnsinnig leid, ne? aber ähm, wann warst du das letzte Mal auf Facebook? Äh, vor zehn Minuten. <lacht> Das liegt aber daran, dass ich das tatsächlich noch für die ein oder andere Gruppe nutze, die recht aktiv ist. Aber so in der Form, wie man Facebook eigentlich urtümlich benutzt hat, benutze ich das nicht mehr, nein. Also ich gucke jetzt nicht mehr in meinen Newsfeed rein, wie ich das vielleicht bei Twitter machen würde. Das also interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Also das ist eher nur so Gruppen, zwei, drei Stück. Das ist wie so ein Forum halt, nutze ich das. Ja. Ach, stimmt, du hast ja deine Kamera-Hansels und so. Genau, ne? Ja, oder die dafür können wir mal Werbung machen. Ähm, eine Gruppe, die Altglas, also die heißt Altglas äh, Container, heißt die so. Äh, lasst mich das nachgucken. Altglas Flohmarkt. Ja, da kriegt man Vintage-Linsen. Aha. Ja. Ich war schon
1: verwirrt, ob du jetzt sagst, ja, da kriegt man sehr schöne alte Senfgläser, manchmal ja. <lacht> auch noch mit Resten. Ähm, das sind die besten, wie mit den Resten. Das sind die besten, da kann
0: man dann noch mal Ja, lecker. Um, gut, Ja. Aber wir haben uns heute gedacht, <lacht> nachdem wir das letzte Mal in Äthiopien, in Afrika waren, ähm, wird es heute wieder ein bisschen maritimer. Heute kümmern ein wir bisschen, uns wieder um einen Schauplatz, ähm, der ein bisschen einen blöden Vintage-Witz dazu machen? Tu es.
1: Okay, pass mal auf. Also Ihr habt ja jetzt alle Ja, ihr habt den Titel gelesen und wisst nicht, was das ist. Insofern, naja gut, ist aber egal. Auf jeden Fall kümmern wir uns um, uns, äh, uns um ein Projekt, bei dem die Amerikaner sich dachten, geil, das ist Vintage, das brauche
0: ich. Ja, es ist quasi so ein Jetzt Fundstück, du, wenn man so möchte. Ne? Es ist quasi ein, ein, äh, ein antikes Fundstück, was die Amerikaner akquirieren wollten und ihrer Sammlung hinzufügen wollten.
1: Deswegen hat das auch die äh, Central äh, Institution for Archaeology ausgegraben, die CIA. Ja,
0: weil die sind, die sind ja dafür bekannt, dass sie sich mit äh, antiken Artefakten gerne mal auseinandersetzen. In dem Fall handelt es sich, es sich nämlich um, um ein russisches Artefakt. Ja. Also, ja.
1: Ihr, ihr, ihr dürft jetzt nicht an so einen Scheiß denken wie äh, Also, das heißt Scheiß. Die Serie ist großartig, aber das, was da übertragen wird, also, was, was man da glauben soll, ist halt Schwachsinn. Stargate zum Beispiel ähm, da kümmert sich die CIA ja auch um antike Artefakte, weil die was können. Hier kann das Artefakt auch was, ist allerdings nur sechs Jahre antik und im Kalten Krieg. Das macht's halt dann sehr vintage, also sehr begehrenswert. Hey, die, 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 das das
0: Problem an diesem Artefakt ist so ein bisschen, dass das leider zu dem Zeitpunkt, wo man das akquirieren wollte, nicht ganz zugänglich war. Das lag nämlich 5000 Meter tief auf dem Grund des Meeres. Und da könnte sich jetzt der ein oder andere fragen, wer wie kommt das dahin? Ja, das ist gesunken. Es handelt sich nämlich um, um ein sowjetisches, also russisches U-Boot mit dem Namen K-129. Genau.
1: K-129 war ein ähm, diesel-elektrisches U-Boot mit ballistischen Raketen. Das können wir jetzt mal eben kurz einordnen. Ähm... U-Boot ist glaube ich allen klar, ne? also, also Boot, nur oben zu, mit Unterwasser, meist schwarz, mit so einem Türmchen. Ähm, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch mal das Boot an, falls ihr mal reißeres, reißerischsten Scheiß über, äh, also basierend auf diesem U-Boot und äh, dem anderen, über das wir dann wann anders mal sprechen, was auch aus 1, 2 und 9 seine Kennnummer hat, allerdings das U-Boot 219 ist sehen wollt, schaut euch die beiden Filme Jagd auf Roter Oktober und K19 Showdown in der Tiefe an. Ähm, das ist komplett aus amerikanischer Sicht komplett überzeichnet und halt <lacht> ist halt in den 90ern ähm, über den bösen Russen gedreht worden. Ist ähm, halt Hollywood. Aber ist halt Hollywood, genau. Aber ähm, man, man kriegt so ein man kriegt so ein wohliges Gruselgefühl, finde ich. Ich mag die Filme. Man muss sie halt dann kritisch betrachten und sich dessen sicher oder sich dessen bewusst sein, dass das eben aus welcher Sicht das dargestellt ist. Aber U-Boot haben wir jetzt. Diesel elektrisch heißt, ähm, es sind meistens zwei, mal mehr, mal weniger. Ähm, in dem Fall glaube ich sogar nur ein Dieselgenerator an Bord, also einfach ein Dieselmotor,
0: so wie man das bei Schiffen kennt. So wie das damals auch noch bei, bei bei Das Boot war. Der genau. ist wahrscheinlich ein bisschen moderner und effizienter und größer und hat mehr Kraft als bei, äh, ich weiß nicht, was für, ne, was für eine Klasse, äh, U-Boot-Klasse das Boot angehört hat. Aber ist auch erstmal wurscht. Ist also, auch wurscht. Ähm, Aber wir haben noch keinen, und das ist der, der wichtige Punkt, ähm, bei U-Booten äh, aus dem Kalten Krieg denke ich jedenfalls immer direkt erstmal an Atom-U-Boote, also an U-Boote, die durch Atom- ähm, äh, Reaktoren angetrieben werden. Genau.
1: Äh, ist das nicht, sondern, wie gesagt, ein Dieselgenerator, das Boot, also das, das von hier Klaus Doldlinger bem bemusikte Boot, ähm, hat äh, zwei Dieselgeneratoren, links und rechts, diese Wellen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ähm... Oder auch zum Beispiel, falls ihr den großartigen 50er-Jahre-Film Unternehmen Petticoat gesehen habt. Wo sind ja das Boot Bootrotstreichen mit, ähm, lass mich lügen, Clark Gable und Tony Curtis. Toller Film. Ähm, da ist auch, da, da reparieren die hinterher einen der Dieselgeneratoren und diese diese Welle mit so einem, äh, auch recht antik wirkenden BH. ähm <lacht> Guck ihn dir an, der Film ist großartig. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, aber das ist auch schon zehn <lacht> Jahre her oder so. Ja, also er wird in der Retrospektive besser, weil er halt aus den 50ern ist. Aber ähm, ja, auf jeden Fall U-Boot, Dieselgenerator. So, das ist, das erklärt das Diesel in Diesel elektrisch. Elektrisch ist jetzt natürlich, stellen wir uns ein U-Boot vor, das ist so eine Zigarre, in dem Fall von ungefähr 100 Metern Länge und, jetzt muss ich nochmal das Projekt, 629, das ist die Klasse des U-Boots aufmachen. Ähm, also eine Länge von knappen 100 Metern, äh, eine Breite von ungefähr 8 Metern und eine Höhe bei... Ich ja traurig. Also es ist nicht rund, sondern so, so eiförmig. Also lass halt mal 10 Meter oder was hoch sein und dann kommt noch dieses Türmchen drauf. Also sagen wir mal eine Zigarre von, ähm, ja, 640 Kubikmetern, kommt das hin? 8 mal 8 mal 100? Jetzt soll ich hier auch noch rechnen. 8 mal also, 8 mal 100 ist also 64 mal 100, also 64... 6.400, ja. 6.400 äh, Kubikmeter berichtigt mich, wenn das äh, falsch war, an ähm, Michael kann nicht rechnen, ein Wort, <lacht> ähm, Ich trage dann hier die Liste der Ergebnisse, die ihr mir geschickt habt, äh, reuvoll, äh, reuevoll äh, vor. Auf jeden Fall, wir haben eine relativ geringräumige, mit 80 Personen besetzte äh, Metallzigarre. Ähm, da lasse ich halt keinen Diesel drin laufen, ohne Abgasrohr.
0: Ja, weil sonst weil, ja. läuft erstens der Diesel da nicht lange und die Leute, die da laufen wollen, laufen dann auch nicht mehr lange. Genau, die laufen auch kürzer als der Diesel.
1: Ähm, dementsprechend hat man so einen sogenannten Schnorchel und kann halt unter der Wasseroberfläche diesen Schnorchel ausfahren und dann macht der Bup, 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 Bup und hat den halt als Auspuff und zieht dadurch auch Frischluft an. Äh, das heißt, der Diesel ist mehr oder weniger dicht mit der, mit der Oberfläche. Das heißt aber eben auch, du kannst ihn unter Wasser nicht starten, das heißt, du hast elektrisch Batterien im Schiff. Und das begrenzt die Zeit, in der dieses Schiff unter Wasser getaucht rumbrettern kann. Das ist so klassisch. Deswegen sind diese elektrische U-Boote so in Anführungsstrichen blöd. Ähm, deswegen benutzt man im Kalten Krieg eigentlich, wenn man es kann, einen Atom-U-Boot. Und ähm, deswegen haben, äh, hat eine deutsche, eine deutsche Werft ein U-Boot mit Brennstoffzelle entwickelt. Weil Brennstoffzelle geht auch unter, ähm, unter Wasser, weil man tut Wasserstoff und Sauerstoff in diese Brennstoffzelle ich weiß gar nicht, ob es ist. Man benutzt Wasserstoff als als ähm, äh, Treib äh, Treibstoff und bekommt halt hinterher Wasser raus. Da kriegst du unter Wasser relativ gut weg. Ähm, dementsprechend ja kannst du damit halt besser arbeiten ähm, und kannst halt unter Wasser rumfahren mit so einer Brennstoffzelle. Und es ist halt leise. Auch noch so ein Ding, so ein U-Boot
0: ist ja, geht es ja immer um leise sein. Und so ein Dieselmotor,
1: boop, 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 boop,
0: ihr kennt das. Ja. Ist nicht äh. unbedingt das Leiseste, was man sich vorstellen kann. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass wir hier noch kein, ähm, noch kein atomgetriebenes Boot haben, weil es sich ähm, äh, um die 60er-Jahre handelt, teils später 70er-Jahre. Ähm, ich muss ehrlich gesagt passen. Ich weiß nicht, ob in den 60er-Jahren schon atomgetriebene Boote entwickelt worden sind. Ähm, wenn, dann gab es die wahrscheinlich einfach noch nicht so viel.
1: Äh, jein, also. Ähm, ich habe mich da eingelesen. Hä. Ähm... Es gab schon F U Boote mit also ein
0: 50, glaube ich, ne?
1: Das könnte sein, ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt hier bei der. Äh,
0: die U die USS. Die USS Nautilus. Genau,
1: die war bei den bei den ähm, ähm, Amerikanern schon entwickelt und bei den. Ja, aber auch. Genau, 58, 58, 58 kam die, die ähm, Nautilus und. Ähm, die Sowjets, ähm, die Sowjets haben ihr erstes atomgetriebenes U-Boot zwischen 58 und 60 äh, vom Stapel gelassen, äh, das Projekt 627. Der Witz bei den Sowjets war jetzt, die hatten nicht so viele ähm, reaktorgetriebene U-Boote wie die ähm, Amerikaner und haben auch im Gegensatz zu Briten und Franzosen und Amerikanern auch bis... Ähm, ja, bis zum, zum Ende ähm, der Sowjetunion und ich weiß nicht, ob sie es nicht vielleicht sogar heute noch machen, ähm, ähm, also die, die Russen dann in dem Fall als Nachfolgestaat, ähm, diesel-elektrische U-Boote gebaut und betrieben. Das heißt, ähm, im Gegensatz zu, äh, zu den Amis war das halt relativ normal, dass es dieses diesel-elektrische U-Boot noch gab und das war halt eines der U-Boote mit ballistischen Raketen. Da müssen wir jetzt eigentlich auch noch drauf.
0: Ja, und zwar ähm, war es zu dieser Zeit üblich, man, wenn man ein bisschen was über den Kalten Krieg gehört hat, dann weiß man das. Also an der Stelle empfehle ich unsere Folge zum Kalten Krieg. Da kann man sich gerne nochmal schlau hören, falls ein das Thema ähm, mehr interessiert. Und zwar ähm, sprechen wir da ja relativ schnell von dem ja, sogenannten Wettrüsten, von dem sogenannten atomaren Wettrüsten. Also man hat quasi dauerhaft vor einer Bedrohung des jeweiligen Kontrahenten Angst gehabt, also die Amis und die Russen, äh, dass man sich gegenseitig halt die ähm, atomaren Sprengköpfe um die Ohren schießt und so hat man quasi ganz grob gesagt ähm, jeweils immer gegenseitig aufgerüstet und man hat sich gegenseitig sozusagen in Schach gehalten. Das heißt, man hat dafür gesorgt, dass auf jeden Fall, wenn einer anfängt zu schießen, der andere noch die Gelegenheit hat, zurückzuschießen und so beide nichts davon haben.
1: Genau, Balance of Terror ist da ein Stichwort, Balance, also Gleichgewicht des Schreckens und äh, wer zuerst stirbt, äh, nee, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Ähm, also es gibt diese klassischen ähm, ja, Begriffe, dieses, das, das, der Erstschlagswaffe und der Zweitschlagswaffe und diese U-Boote sind halt irgendwo beides, also eigentlich ist jede Atomwaffe irgendwo beides, aber ähm, also primär sind die als Zweitschlagswaffe gedacht, weil ein U-Boot im, im Ozean triffst du halt mit einer aus einem im Inland der Sowjetunion oder im Inland der, äh, der USA ab, aus einem Silo abgeschossenen, riesengroßen erst ins All fliegenden und dann äh, mit mehreren Sprengköpfen an verschiedenen Stellen wieder runterkommenden äh, Atomrakete. Da triffst du halt eine Stadt, aber da triffst du kein U-Boot irgendwo unter Wasser. Dementsprechend wäre es dann, also wäre die Idee gewesen, wenn die Sowjets ähm, auf den Trichter kommen, ähm, ihre gesamten Atomraketen zu starten, dann hätten die Amerikaner halt gesehen, oh Gott, die ganzen Atomraketen starten, hätten ihren U-Booten gefunkt, Hilfe, wir werden atomar beschossen, dann hätten die U-Boote halt ihre Raketen gestartet, also wenn aufgetaucht oder nicht aufgetaucht, je nachdem, wann wir uns im Kalten Krieg befinden, hätten ihre Raketen gestartet und damit eben dieses, dieses Gleichgewicht des Schreckens aufrechterhalten, beziehungsweise damit halt die Zerstörung beider Staaten gewährleistet. Andersrum genauso, also die amerikanischen landgestützten Raketen wären auch die gewesen, die sozusagen als erstes schießen im Zweifel und dann hätten die Russen noch mit den U-Booten antworten können es ist allerdings auch so dass es eigentlich alles so schnell gegangen wäre, also man, man kennt ja vielleicht noch diese Story von dem einen ähm, Oberst der in einer Zentrale in Russland saß und gesagt bekommen hat, hören sie mal hier, unser Satellit sagt, da ist ein, ist ein nuklearer Blitz, also ein Startblitz von so, einem, äh, von so einer Rakete und dann gesagt hat, nee die Amis sind nicht so blöde, nur eine Rakete abzufeuern. Wir starten jetzt hier mal nicht den automatischen Countdown für alle Raketen in Russland. Und, ähm eigentlich wäre es eben so gewesen, dass so, sobald bei den Amerikanern irgendwas startet, bei den Russen es auch gestartet wäre oder andersrum. Und dementsprechend, ähm, ja weiß ich nicht, da sind halt nochmal Zusatzwaffen, falls irgendwas passiert. Also es ist einfach nur doch mal der, der 40-fache Overkill obendrauf.
0: Ja, und also diese Geschichte von, von dieser von diesem Beinah, von diesem dieser Beinah-Katastrophe ist eigentlich relativ interessant. Ich weiß gar nicht mehr, inwieweit wir da drauf eingegangen sind. Äh, wahrscheinlich haben wir das auch angerissen. Ähm, mhm. Der Mann ist dahinter erstmal für degradiert worden. <lacht> Ähm, Sie haben den dritten Weltkrieg verhindert, hallo? Genau, ähm, ja, können wir vielleicht auch nochmal gesondert darüber berichten, ähm, ist eigentlich ganz spannend, dazu gab es nämlich auch noch eine NATO-Übung äh, zeitgleich, bei der äh, viele äh, NATO-Befehlshaber in ihren Bunkern verschwunden sind, was auch nicht unbedingt dafür gesprochen, also ne, man könnte auf die Trenk Idee kommen Trägt nicht zur Vertrauensbildung bei <lacht> also Moment, <lacht> ähm, ja, hm. ja, ihr wisst schon <lacht> Genau. genau. Ähm, so. Aber wir befinden also, uns ja auch erst, muss man festhalten, in den 60er Jahren. Ne? Genau. genau, wir befinden uns, ähm,
1: ja, zum, das Bau des U-Boots, äh, der Bau des U-Boots äh, 1960 in Dienst gestellt. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr frühe U-Boote. Wer jetzt Jagd auf Rote Oktober gerade im Kopf hat oder, oder ähm, ähnliches, da, da hat man ja so Unterwasserstätte, also diese Taifun-Klasse, die da dargestellt wird, übrigens eine NATO-bezeichnende, Boot heißt auf, auf Russisch oder im, im russischen Sprachgebrauch ganz anders. Ähm, die hat ja irgendwie, keine Ahnung, 40 Raketen mit je 10 Sprengköpfen, die von 100 Meter unter Wasser abgefeuert werden können und weiß nicht was alles. Ähm, diese K-129 hat einfach einen längeren Turm, das heißt, es ist ein relativ kleines U-Boot. Und der Turm ist einfach nach hinten verlängert und da in diesem Turm sind... Ich meine, es waren drei. Drei, genau. Drei ballistische Raketen ähm, der Klasse R-13, wenn das irgendein Nerd was sagt, bitte. Aber ähm, ja, also im Endeffekt, dieses Boot ist halt einfach, sieht aus wie ein Boot von der Seite, was halt oben zu ist. <lacht> und also hat auch noch diesen, diesen normalen Bug um nah unter der Wasseroberfläche zu fahren. und so. Das ist noch nicht so dieses komplett zigarrenförmige, wie man das später kennt. Ähm, und das ist halt halt ein, diesen hohen Turm, der nach hinten relativ lang ist, wo halt hintereinander diese drei Raketen drin sind. Und hat auch unten im, im Kiel noch mal so eine Delle nach unten, damit die Raketen da überhaupt reinpassen. Und, ähm, ja
0: ja, das U-Boot fuhr so rum. Das fuhr so rum, das hatte nämlich den Auftrag an der amerikanischen Westküste oder vor der amerikanischen Westküste zu patrouillieren. Also diese Raketen hatten äh, zu dem Zeitpunkt, die das U-Boot mitgeführt hat, ähm, eine Reichweite von ungefähr 1500 Meilen. Das heißt, man musste da jetzt nicht in, in, in Rufreichweite zu, äh, zum Beach rumfahren, sondern na, es ging darum, dass man sich in ständiger Reichweite zur, ähm, ja, zur amerikanischen Westküste befunden hat und so immer in der Lage war, dann eben noch die Raketen rauszupusten quasi. Ähm, man ist da aber nicht ganz angekommen. Man ist gestartet äh, von der, ähm, ja, auch wieder so ein so so äh, unaussprechlicher Name, also, der Heimathafen des U-Boots nennt sich äh, Petropavlovsk-Kamatschki. Ist das richtig nee. ausgesprochen?
1: Petropavlovsk-Kamtschatski. Das ist. Kamtschatski, ah, okay, okay. Petropavlovsk ist ähm, Peter- und Paulstadt und Kamtschatski ist die Heimatinsel Kamtschatka, also die Halbinsel Kamtschatka, wo diese Peter- und Paulstadt drauf
0: ist. Ah, gut zu wissen. Ähm, oh. Ja, das, wenn man das so vorsichtig sieht, das Wort, dann ist das ein, ein, ein Ungetüm für deutsche Zungen. <lacht> ja, ein ziemlicher Konsens. Petropavlovsk-Kamtschatzki, ja. Das ist der Heimathafen. Um, ihr, euch,
1: ihr kennt vielleicht, wenn ihr, wenn ihr jetzt Russland gerade euch mal vor Augen führt, ne, links Moskau, andere Seite. Da hängt fast im Polarmeer an Russland noch diese Halbinsel Kamtschatka dran. Und da so ein, fast an der Spitze von, da ist Petropavlovsk-Kamtschatzki. Ja. <lacht>
0: Ja, was sich ne. natürlich anbietet, um von da aus äh, im Pazifik irgendwelche äh, U-Boote genau. losfahren zu lassen. Das haben sie auch gemacht äh, und der Plan war, wie schon gesagt, okay, ähm, nördliche Seeregion von Hawaii, ja, von da aus konnte man offensichtlich ganz gut schießen, dort sollte das Boot patrouillieren. Ähm, hat dann auch, also es braucht natürlich ein bisschen, um da hinzukommen, weil so ein U-Boot ist jetzt ja auch nicht gerade ein Speedboot, vor allem, wenn man nicht weitestgehend aufgetaucht fahren möchte, weil halt äh, ja. Das hat ja keiner mitbekommen. Genau. So. Ähm, hat dann auch immer in den Monaten, die es gebraucht hat, ähm, zurückgefunkt oder Standortpositionen äh, abgegeben genau. nach äh, Kamtschatka, aber dann irgendwann nicht mehr. Genau, also der, der Punkt bei diesem
1: Boot ist halt die Höchstgeschwindigkeit in getaucht sind 12,5 Knoten, das sind 23 km/h. Also damit reißt du keine, weiß ich nicht, Rekorde ein. Aber es ist halt getaucht und die Idee bei diesen Booten ist halt immer, sie fahren so und so lange äh, auf, auf ähm, Strom getaucht. Dann tauchen sie fast auf, hängen diesen Schnorchel über die Wasseroberfläche, schnorcheln sich ihren Dieselgenerator an und ähm, laden damit die Batterien wieder auf und tauchen wieder ab. Und in dem Moment, wo sie gerade eben diesen Schnorchel, dieses Schnorchelmanöver machen, da sind sie auch für Funk erreichbar. Sonst nicht. Also solange die unter Wasser sind, kriegst du die mit dem Funk nicht. Und deswegen hat man sich auch erstmal relativ lange keine Sorgen gemacht, ähm, als dieses U-Boot sich dann eine Zeit lang nicht gemeldet hat. Weil es halt völlig normal war, dass dieses Boot einfach immer mal wieder so so an die Wasseroberfläche hoppt und einmal durchatmet. Im Endeffekt wie ein Wal oder so. Und sich dann halt meldet. Und das heißt, in dieser Zwischenphase machst du dir überhaupt keinen Kopf. Man weiß aber gar nicht, ob die jetzt ihr... ihr ähm, oder man wusste zu dem Zeitpunkt, nicht heute, weiß man ungefähr, wann das hochgegangen ist, nämlich am 8. März. Aber ähm, man wusste ähm, einfach lange nicht, ob die einfach nur normal rumbrettern. Beziehungsweise man ist davon ausgegangen, dass die einfach nur normal unter Wasser rumbrettern. Und ähm, ja, hat halt nicht erwartet, dass da was schiefgegangen ist, sondern erst als sie sich
0: lange nicht gemeldet hatten. Ja, ähm, der Vorteil, den die Amis zu diesem Zeitpunkt hatten, war das sogenannte Sound Surveillance System, das SOSUS, oder SOSUS, wie man das so, so, Das kennt man vielleicht auch aus solchen Filmen. Genau, ähm, das kann man sich vorstellen als äh, eine Ansammlung von ganz vielen Unterwasserbojen die mit Sensoren, mit horchgerätschaften ähm, ausgestattet so nah. sind. Genau, Sonar, die eben in der Lage sind, dass, äh, den Meeresgrund oder den Meeresraum vielmehr zu überwachen. Ja, das heißt, man hat dann halt ständig ein amerikanisches Ohr sowohl im ähm, Atlantik als auch im Pazifik gehabt, was es den Russen relativ erschwert hat, da in irgendeiner Weise unbemerkt ähm, durchzufahren. Ähm, man hat da so Manöver benutzt um, und hat sich teilweise im, im Kielwasser ne, im Heckwasser des, von Schiffen aufgehalten, um hat versucht, das so zu überlisten. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, warum man dann hinterher, Stichwort Jagd auf rote Oktober, auf diese Typhoon-Klasse ähm, oder was, was den, diesen Raupenantrieb, der bei Jagd auf rote Oktober ja so, so im Fokus steht, so besonders macht, weil der eben auch diesem Sosus, ähm, ja, durch die Lappen gehen sollte. Was natürlich, wenn ich mich, äh, recht entsinne, ist der allerdings Mumpins. Ja, genau, ich meine auch, also, die, also das ist Science Fiction. Ein, genau, ist vom Film dazu, ähm, erdachtes Ding. Also, diese, diese U-Boot, dieses U-Boot, was da verwendet wird, ähm, das hat es wirklich gegeben, aber die Typhoon-Klasse hatte nicht diesen Raupenantrieb, der da benutzt wird. Ähm, und somit haben genau. die Amis dann am 8. Ähm, März 1968 mit ihrem sos system eine Unterwasserexplosion aufzeichnen können, und die, die die Russen halt nicht mitbekommen haben und konnten somit äh, auch ziemlich genau den Ort bestimmen, wo ähm, diese Explos Explosion stattgefunden hat. Ja... Jetzt hat man natürlich von amerikanischer Seite aus mitbekommen, nachdem die Russen dann irgendwann festgestellt haben, ah, da kommt gar nichts mehr, ja, so ein U-Boot ist ja auch teuer und wir wollen ja auch gerne wissen, was da passiert ist, wir suchen mal danach. Da sind die Amerikaner auf die
1: Idee gekommen, warte mal, die Russen suchen ein U-Boot, wenn die Russen ein U-Boot
0: suchen, dann sollten wir dieses U-Boot auch suchen. Ja, und, und sie konnten in dem Moment erstmal eins und eins zusammenzählen wahrscheinlich und feststellen, Moment, die, die Russen suchen ein U-Boot und wir haben gehört, dass da was geplatzt ist. Könnte dieses U-Boot gewesen sein? Genau, sie werden sich dort
1: äh, angeschaut haben und, und äh, gesagt haben, ja. Ich habe übrigens gerade noch mal eben recherchiert, deswegen äh, das Get Klicker. Äh, der magnethydrodynamische Antrieb, die sogenannte Raupe ähm, ist zwar ein Prototyp Wasserfahrzeugen mal mal eingebaut worden, auch funktionierend, ist aber ähm, mittlerweile also noch nicht so weit, bis heute nicht so weit entwickelt, dass man den irgendwie wirtschaftlich, also mit einer Energieeffizienz, die sich irgendwie lohnen würde, ähm, einsetzen kann. Und ähm, es ist bisher noch nicht versucht worden, so ein Teil auf einem U-Boot zu montieren. Dementsprechend ja, ist Schwachsinn. Also äh, ist Schwachsinn
0: ist halt Science Fiction. Ja, genau. Ähm. Die Russen waren nicht erfolgreich mit ihrer Suche. Ähm genau, die konnten nämlich, hatten ja ihr, ihr SOSUS, also hatten ja keinen
1: SOSUS. Und ähm, ein äh, havariertes U-Boot ist jetzt nicht so leicht zu finden. Besonders, wenn man die ganze Zeit beim Suchen auch noch von den Amerikanern gestört wird. Weil die natürlich da mit, ihrem eigenen, mit ihren eigenen U-Booten rumbrettern. Und jeden, der irgendwie was sucht oder so, sobald diese suchenden U-Boote amerikanischen Hoheitsgewässern oder auch nur diesem Sos-Netz zu nahe kamen, hat jeder, der sucht, natürlich auch erstmal ein Jagd-U-Boot der Amerikaner anhacken. Und damit sucht es sich halt nicht so gut. Besonders weil je näher diese U-Boote einander kommen, desto gefährlicher wird das für alle, weil wenn irgendwer sich denkt, oh Gott, der zuckt, und dann halt auch selber zuckt und vielleicht ein Torpedo abschießt oder was auch immer, das ist immer saugefährlich und das wäre ja direkt der Dritte Weltkrieg und gegenseitige Vernichtung und atomare Auslöschung und was wir gerade alles besprochen haben gewesen. Deswegen
0: war das auch einfach eine sauschwere Suche. Ja, ähm die USA wusste jetzt ja nun mal, wo das, wo sie suchen mussten. Ziemlich genau, wo sie suchen mussten. Und die sind auch im Gegensatz zu den Russen fündig geworden. Äh, Finde ich übrigens einen recht putzigen Namen. Man hat da nämlich das äh, Spionage-U-Boot, die USS Heilbutt <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ähm, oder äh, Halibut, ähm, ausgerüstet und äh, dorthin geschickt und die ähm, ist in der Lage gewesen, davon einige, also das erstmal das Wrack zu finden und dementsprechend das Ganze auch zu klassifizieren und äh, hier heißt es äh, insgesamt 22.000 Fotos zu machen. Ähm, ja, jede Schraube,
1: ne? Also ich meine, das muss man sich ja auch nochmal überlegen. Diese ganzen Spionagetriller im Fernsehen sind ja nur deswegen so spannend, weil es ja immer gleich direkt um alles geht und ähm dass diese beiden Seiten ja auch sich die Butter auf dem Brot geneidet haben und genau das ist das hier auch. Also das halt einfach, die jede Schraube, jede kleine technische Änderung anders machen, jede Neuerung, alles, was die Russen irgendwie benutzt haben, die Sowjets irgendwie benutzt haben, wollte man wissen von Seiten der der amerikanischen Navy und der CIA. Man wollte halt alles Mögliche, was man irgendwie rauskriegen konnte, wissen. Deswegen 22.000 Fotos, wenn die nur gesagt hätten sagen wollen, hier, Khrushchev, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch, ähm, da liegt dein Boot.
0: Wir haben es eher gefunden. Haha, hätte sich <lacht> nicht so einen so so ein Stress gemacht. Genau. Ähm, jetzt bin ich mal gerade am Schauen. Äh, ja, ich höre schon klackern. Was schaust du? Ja, weil, ähm, das hatte ich mich auch schon in der, in, der, in der Recherche auf die Folge gefragt. Wir hatten ja am Anfang erzählt, dass die K-129 in 5000 Meter Tiefe lag. Also auf 5000 Meter Tiefe abgesoffen ist. Und das ist ja so eine unvorstellbare äh, tiefe. tiefe. Also stell, man stelle sich mal vor, da gibt es ja, ja sogar Phob Leute, die die da so eine Phobie entwickeln in die Richtung, dass die ähm, tiefe Gewässer unter sich äh, ziemlich äh, unheimlich finden. Aber man stelle sich mal vor, man dümpelt so ähm, an der Meeresoberfläche rum ja, und ist da gerade so ein bisschen am rumkraulen und unter sich hat man so 5000 Meter Wasser.
1: Du kannst ja erstmal ausrechnen, wie lange es dauert, bis du unten bist. Also, ja, eben. Also wie lange ne? dieses
0: Boot auch gesunken ist, wahrscheinlich. Ähm, und das hat mich dann gewundert, als ich das gelesen hat habe, dass die Amis in der Lage waren, mit diesem Boot darunter zu tauchen.
1: Ja, das ist halt ähm, kein. Also es, dieses Spionage-U-Boot ist nicht einfach nur so ein... So ein ähm, ja, so, so, so ein Kahn halt. So ein, ne? Also es ist nicht so ein... So ein, so ein ähm, klassisches U-Boot. Die können vielleicht drei, vier, 500 Meter. Sondern ähm, das Teil hat eine maximale Tauchtiefe.
0: Ja, das habe ich gerade schon versucht rauszufinden. Ja, wahrscheinlich ist sie immer noch geheim. Das kann gut sein. Aber wenn sie da wirklich Fotos von diesem Ding gemacht haben, ja, dann so müssen... sie. können sie nicht gewesen sein. Können sie nicht so weit weg gewesen sein. Das heißt, das Ding muss schon recht tief tauchen können. Also Hut ab. Ne, wenn man sich überlegt, man kennt die Bilder aus das Boot, wo die wo die dann äh, bei Und 200 Metern... Genau, wo die bei 200 Metern schon Angst haben, dass ihnen die Nieten um die Ohren fliegen in dem Boot und die immer sagen, oh, 5000 Meter, pff, komm, tauchen wir mal eben runter, Wasserdruck kenne ich nicht. Halle <lacht> Luft an, geht schon. Ist schon, genau, ist schon eine Leistung. Ähm, genau, und was kommt jetzt als nächstes? Natürlich, man denkt sich, okay, da liegt ein Haufen ähm, mehr oder weniger aktueller sowjettechnik, unter anderem auch deren ballistische Raketen auf dem Meeresgrund und die Sowjets wissen nicht, wo das ist. Da wurden sich dann ein paar Hände im Pentagon gerieben, sagen wir es mal so. Ja, oder, 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 oder äh, es wurden sich Köpfe zerbrochen darüber, wie man das ausnutzen konnte.
1: Genau, nämlich der ähm, stellvertretende Verteidigungsminister, der David, und sein ähm, äh, Kollege, der Richard, der Direktor von dieser zentralen Archäologiebehörde da, <lacht> ähm, haben sich dann mal überlegt, 5000 Meter, so viel ist das nicht. Ähm, lass uns das Teil hochholen. Weil, wa, 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 was gibt's denn geileres, als dieses Ding auseinanderzunehmen zu Hause, in Ruhe? Ja. Äh,
0: also, wir sprechen hier natürlich von David Packard und äh, Richard Helms. Also, das waren die äh, beiden... Äh Stellvertretender
1: Verteidigungsminister und Direktor des CIA. Genau. genau. So, und die haben dann halt so ein paar Leute zusammengesucht, die das... Ähm die da eine Arbeitsgruppe erstellt haben und sich überlegt haben, hm, wie können wir denn einen Wrack aus 5000 Metern Tiefe hochholen? Das erscheint jetzt manchen Leuten vielleicht zu simpel, aber die erste Idee war, Knotest ein Seil dran, ziehste, hastet oben.
0: Ja. Wow. Jetzt muss man sich aber überlegen, dass dieses Boot, was da liegt, ja, es ist ein U-Boot und U-Boote sind jetzt nicht so die größten Schiffe, die durch die Gegend fahren, aber trotzdem hat dieses U-Boot eine Tonnage von mehreren tausend Tonnen. Waren das 5000? Passend zur Meerestiefe? Na, wenn man Sachen nicht direkt parat hat. Ähm. Ähm, 3000.
1: 3000. 3000 Tonnen, also Wasserverdrängung 3000 Tonnen.
0: Ja, ähm, dementsprechend ähm, ein, ein großer Haufen Stahl. Bisschen Plutonium. Genau. So.
1: Bisschen Gummi, was man so braucht. Jetzt knotest du da nicht mal eben so eine Angelschnur dran und sagst, ja auch. Ne? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ähm, ja, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Weil so ein U-Boot ist ja eigentlich dazu gedacht, also eigentlich sich im Wasser irgendwo auf einer gewissen Höhe zu halten. Also die sind ja nicht dafür gedacht, auf dem Boden rumzukriechen. Dementsprechend ist da gar nicht so viel Blei drin, sondern man, man könnte ja zum Beispiel versuchen, irgendwie... Ähm, entweder außen was zu montieren, dass das wieder ähm, auftauchen kann. Das war die zweite Idee. Wahrscheinlich Styropor oder so, irgendwelche schwimmfähigen Materialien ans Boot zu fummeln. Also vorher mit Ballast absinken zu lassen, ans Boot zu fummeln, den Ballast loszumachen und das Boot dann aufsteigen zu lassen. Und die zweite oder die dritte Idee war, mit Eto Elektrolyse oder anderen chemischen Verfahren ähm, hinzugehen und ähm, hinzugehen. Ich habe eine E-Mail bekommen und es ist sehr
0: laut. Ähm <lacht> Das russische Verteidigungsministerium meldet sich direkt und sagt, Jungs... Römer! Ruhe jetzt! Nee, ähm...
1: Vielleicht auch die CIA, man weiß es nicht. Ähm, beide. Beide, gleichzeitig. Eine E-Mail.
0: Ja die, die, ja, die machen das heutzutage zusammen, weil das, das ist wie, wie die katholische und evangelische Kirche, die machen ja auch ihren Kirchentag gemeinsam. So. Ähm, die haben sich ja, auch nie mit Nuklearwaffen bedroht. Auf. Toller Vergleich, ne? Toller Vergleich. Ähm,
1: ich wollte darauf hinaus, dass die dritte Möglichkeit war, im Boot, also in diesen Druckkörpern, die das Boot nun mal hat, die jetzt natürlich voll Wasser sind, weil das Boot getaucht war, die man aber sonst halt hätte anblasen können, also da Luft reinmachen, damit das auftaucht, da eben leichte Gase einzubringen durch zum Beispiel Elektrolyse. Und diese leichten Gase würden das Boot dann zumindest ein Stück anheben, dass man dann vielleicht das Seil dran fummeln könnte. Jetzt hat man da so ein bisschen rumüberlegt und ist auf die Idee gekommen, nee, das ist mir alles zu, zu schwierig, ich fummel da einfach ein Seil dran. <lacht> ja.
0: So. Wir haben ja gut, Seil in Amerika, haben die sich gedacht, das wird schon, wird schon hinaus. Genau. Also,
1: wir vereinfachen das jetzt natürlich ähm, es war nicht nur ein Seil, sondern es war ein 5000 Meter langes Gestänge aus 9 Meter langen Stangen, die immer aneinander gesteckt wurden, ähm, an dem ein Greifarm unten dran war, ähm, der dieses Boot komplett umschließen konnte ähm, und dieses Gestänge ähm, hatte auch oben dann direkt nochmal ein eigenes Boot, ähm, auf dem zwei so Türmchen waren, damit man diese 9 Meter langen Stangen immer so, man kennt das von so, so äh, Ölbohrinseln oder so, dass man immer so Stangen nachreicht. Ja. Ähm, ne, und diese so verbindet und nachreicht. Und das war eben auch auf diesem Schiff so. Ähm, und unten im, in diesem Schiff ist auch noch eine, eine Klappe, dass du halt dieses U-Boot hochziehen konntest und dann ähm, sozusagen dieses Schiff unten zumachen, beziehungsweise nicht ganz zu, aber halt so, dass man dieses U-Boot halt mitnehmen konnte. Ähm, jetzt haben auch die
0: amerikanischen Geheimdienste solche Boote einfach nicht rumstehen. Ja. Und man kann sich vorstellen, wenn man sowas machen möchte, ist das nicht unbedingt mal eben günstig. Ähm, das hat auch für diverse politische Diskussionen gesorgt. Das Ganze wurde ein bisschen verzögert, also der der, ähm, der Anfang dieser Mission wurde ein bisschen dadurch verzögert, dass man halt sich erstmal überlegt hat, ne, sag mal... Wenn wir da jetzt, also man weiß immer noch nicht genau, wie viel das gekostet hat, ähm, aber Schätzungen liegen im äh, dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich, also zwischen 300 und 800 Millionen Dollar. Äh, da könnte man sich jetzt mal überlegen, sag mal so ein, so ein Trümmer, der da unten rumliegt, bis wir den haben, das dauert wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre, brauchen wir den wirklich?
1: Genau, also nochmal zur Einordnung, das Boot, also die, die K129, ist 1960 vom Stapel gelaufen, 1968 gesunken und wir befinden uns jetzt äh, im Jahr 1971-72 sowas, wo halt ähm, durchaus viel diskutiert wurde, ob man den Stand überhaupt noch machen muss. Ähm. Man ist aber dann zu der Überzeugung gelangt, nach längerem Hin und Her, über das wir vielleicht gar nicht unbedingt reden müssen, aber nach längerem Hin und Her hat Präsident Richard Nixon über die Watergate-Affäre, können wir auch noch mal reden, ähm, dann gesagt,
0: ja, ihr habt ja 500 Millionen Attacke. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist ja, wenn man so zwei große Staatsapparate hat, wie die wie, wie den der Russen und den der Amerikaner, äh, dann kann man sowas eigentlich auch umsetzen. Äh, schlecht, komplett unbemerkt machen, also komplett so, dass es der andere davon gar nichts mitbekommt. Ich meine, man muss ja auch dann im Zweifel die äh, das Equipment, äh, was man benötigt, irgendwo bauen und da hat sich die CIA gedacht, Mensch, wir kennen da so einen Herrn, der heißt äh, Howard Hugh. Hughes. Hughes, Hughes immer diese... diese Hughes, Hughes könnte sein. Hughes, Howard Hughes. Ja, immer diese, die, der ja, für deutsche Zungen schwierig. Ähm, ein Milliardär, der ähm, bereits damit beschäftigt war, aus größeren Tiefen des Meeres Rohstoffe abzubauen. Also der, der hat eine Firma besessen, die auf sowas spezialisiert war. Genau, die haben so Manganknollen und ähm, ja, Methan vielleicht auch und
1: solche Sachen haben die halt einfach vom Meeresboden geholt. Und ähm, ja, dann hat die CIA tatsächlich da mal ähm, eine Verschwörung initiiert mit diesem Typen, so kann man es ja im Endeffekt nennen um da ein Boot zu bauen, was lange Zeit so aussehen sollte, als wollte man damit mit Manganknollen ähm, sammeln, was aber in Wirklichkeit einzig und allein dafür gedacht war, diese K129 zu heben. Ähm, vielleicht noch mal so als kleiner Nachsatz, ich ähm, möchte da vielleicht auch einen Shoutout geben, und zwar ähm, Hoaxilla, ähm, der Podcast, war äh, häufiger jetzt mal zu Gast bei ähm, Tommy Krabweiß im, im Stream. Man kann sich das auch äh, auf Twitch reinziehen oder ähm, eben als Podcast bei Hoaxilla. Und die reden über Verschwörungstheorien. Und eines der wichtigsten Argumente unter vielen ist, so eine Verschwörung, wenn man sowas hinbekommen möchte und gerade wenn man das dann in so einem Staat hinbekommen möchte, vielleicht äh, auch an den Stellen, also vielleicht über die über die normale Navy und so, ähm, das, das kriegt man nicht hin, weil versuch mal, eine Überraschungsparty im Büro zu organisieren. Äh? Also man kriegt so viele Leute gar nicht, gerade wenn man dann davon ausgeht, dass KGB-Agenten irgendwo bei der Navy unterwegs sind und so, das kriegt man alles nicht, ähm, nicht unter der Decke gehalten und dementsprechend hat man sich diese eine Person, die sowas entscheiden konnte, gesucht und diese eine Person, die mehr oder weniger dicht halten musste mit vielleicht den 10, 15, 20 Leuten da in den obersten Bereichen der, ähm, der, der CIA und der Navy und dem Präsidenten. Ja gut, aber dann wenn, halt die nicht,
0: wenn die nicht dicht halten, dann hast du sowieso ein Problem. Ja <lacht> also eben, wenn die nicht dicht halten,
1: die wussten auch noch andere Sachen. Ähm, aber also man hat halt möglichst versucht, diese ganze Sache möglichst aus der Navy und den beobachteten Kreisen der äh, US Army und so rauszuhalten. Also einfach ein möglichst privatwirtschaftliches Ding daraus zu machen, damit die Russen nicht gucken. Und dann halt ähm, das Ganze noch so gebaut, dass man halt an einem Ort dieses Schiff gebaut hat und die Kralle, um das U-Boot zu heben,
0: an einem ganz anderen Ort unten dran
1: gefummelt hat und das U-Boot dann noch zu einem dritten Ort bringen wollte.
0: Kurzer Kurzer ähm, ähm, Exkurs dahin um mal zu verdeutlichen, wie sehr diese beiden Nationen sich gegenseitig, das sind ja nicht nur diese beiden Nationen, das sind die beiden Protagonisten des Ganzen, aber wie, wie, wie sehr der Osten und der Westen sich gegenseitig ausspioniert haben. Die Amis haben doch mal irgendwann im Kalten Krieg so ein mega fancy ähm, Flugzeug gebaut. Das kennt man, das sieht aus wie so ein, das war eine Locket, glaube ich, die ähm, so zwei riesige Turbinen, so ein schwarzes Ding, was auch Zahnkappenfähigkeiten haben sollte und sowas. Ähm, die U2, glaube ich, mit so äh, ganz stummeligen Flügelchen. Ja, äh, Mega hohe und, Atmosphäre. Ähm, warte mal, meine ich Locket U2 Ja, Kanä, die sah noch mal ein bisschen Ja, aber Die hat ist, noch ein
1: Nachfolgegerät. Also, da es noch so, so, so ja. einen strategischen Bomber, so einen Riesenteil.
0: Genau. Ähm, und das Ding äh, haben die gebaut, äh, in der Area 51, tatsächlich. Also, in diesem Komplex. Ähm der, der ist tatsächlich dafür genutzt worden, um auch Flugzeuge zu bauen, geheime Flugzeuge. Ähm, und ähm, die haben das Ding äh, auf Stelzen gebaut, weil das bauartbedingt so vorgesehen war und die haben das jeden Abend in den Hangar reingeräumt, weil die wussten, ja Leute, um 19.30 Uhr kommt der russische Spionagesatellit vorbei und der könnte Fotos machen, Räumt das Ding mal rein. Also das war dafür vorgesehen, dass, das, dass die das nicht sehen. Was haben die Russen gemacht? Die hatten in ihrem Spionagesatellit äh, Satellit die Fähigkeit, Temperaturunterschiede festzustellen. Und haben dann gesehen, guck mal, da stehen diese beiden komischen Pümpel in der Wüste rum. Und so ein komischer flugzeugähnlicher Umriss ist ziemlich kalt. Also der Sand darunter ist kälter als der, der, ähm, äh, der Sand drum zu. Das heißt, die wussten schon ziemlich früh, dass... Dass, äh, dass die da an einem Flugzeug bauen, weil man an diesem, diesem Wärmeumriss schon genau die, die Maße dieses Flugzeuges erkennen konnte und so konnten die auch sich ziemlich genau, äh, nach weiteren Nachforschungen waren die sich ziemlich genau darüber sicher, was das für ein Flugzeug ist, was da für Triebwerke dran sind und so weiter, haben die Amis nicht drüber nachgedacht. Also allein mal um dieses Ausmaß zu verdeutlichen, äh, wie krass die sich gegenseitig ausspioniert haben. Eben, also man,
1: man man sieht das ja auch an diesen Satelliten, die dann irgendwie Raketenstarts ausspionieren. Die können ja auch noch ganz andere Sachen, solche Satelliten. Und es sind ja äh, Milliardensummen ähm, da durchgejagt worden, nur um irgendwie einen kleinen Vorteil zu haben. Im Zweifel hätten die Russen wahrscheinlich auch einen zweiten Satelliten gestartet, der ungleich zu dem ersten da langfliegt, nur um da mal ein Foto zu kriegen. ja Also ähm, ja, also das sind einfach... Ähm, ja, diese Ausgaben und diese Art der Geheimhaltung ist einfach normal für den Kalten Krieg, kann man fast sagen.
0: Ja, genau. Aber zurück zur, ähm, zum Azorian-Project. Huges,
1: Huges Glomar Explorer, heißt der Kahn übrigens. Also zurück zu diesem Schiff. Ähm, man hat das dann gebaut. Ähm, noch eine kleine, nette ähm, äh, Anekdote. Das Schiff ist halt in Pennsylvania gebaut worden. Musste dann einmal unten um Südamerika rum, ähm, und lag in Chile, als da geputscht wurde. Vielleicht hat das jemand auf der Pfanne. Salvador Allende, ähm, äh, ersetzt durch Augusto Pinochet, also äh, so, gewählter Sozialdemokrat, ersetzt durch, ähm, ja, Faschisten, ähm, also so ein Militärdiktator, ähm, mit Hilfe der CIA. Aber in dem Schiff ist nichts passiert. Vielleicht liegt das auch an der Hilfe der CIA. Ja,
0: also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere da vielleicht ähm, wegen falscher Zeit, äh, zu falscher Zeit am falschen Ort da kalte Füße gekriegt hat. Wenn man gerade so ein paar, also man schätzt, dass alleine dieser Bau ähm, der äh, Hughes Glomer Explorer äh, ca. 300 Millionen US-Dollar gekostet hat. Und da könnte man dann schon mal auf die Idee kommen
1: <lacht> Ja, fahr <lacht> das Schiff da weg, ja, Junge. Genau,
0: ähm, also genauer gesagt ähm, war das äh, am 12. September in Valparaiso, also in Chile. Konnte aber, dem Schiff ist nichts passiert, wie Michi gerade sagte, konnte am 13. September dann auch schon wieder ähm, ablegen und erreichte am 30. September äh, Long Beach in Kalifornien. Ähm, jetzt fragt man sich, okay, warum haben die das in Pennsylvania gebaut und dann warum haben die das nicht gleich? Einer? Das war alles aus Geheimhaltungszwecken. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze in Pennsylvania zusammengelötet wurde, war auch diese Vorrichtung noch nicht installiert. Also dieser riesengroße äh, äh, Greifer und so weiter, der ja der angebracht an werden musste und dieses Gestänge und so weiter, das war alles noch nicht installiert. Damit die Leute, die den Kahn in Pennsylvania zusammengeschraubt haben, auch nach wie vor davon ausgegangen sind, ja, das ist hier für äh, Manganknollen, ne? bestimmt. <lacht> genau. Ähm, das Ganze wurde dann erst ähm hat sich ein bisschen verzögert, weil es dann auch noch einen, einen Streik gegeben, gegeben hat, innerhalb der, der Unternehmen, die dafür zuständig waren, das Ganze zusammenzubauen. Ähm, ja, was und Testfahrten noch und nöcher und so. Also man hat halt ziemlich
1: viel noch äh, ja, Zeit gebraucht. Aber es war halt wichtig, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ähm, da zu sein, also zu, zu einem Zeitraum da zu sein, genau zwischen dem, wo ist es denn? Juni und September? Juni und September, genau, genau, musste man halt über diesem, dieser Stelle sein, wo der Kahn äh, lag, um, ähm, um diese Zeit zu nutzen, weil die die ruhigste an dieser Stelle des Meeres war. Ja Und ähm, man durfte aber nicht vor dem 3. Juli beginnen, weil Richard Nixon da noch in Moskau war. <lacht> der wollte sich das nicht leisten, während die CIA da ein, ein U-Boot hochzieht, in Moskau zu sein.
0: Ja. Also Kann der wollte nachrufen. schön wieder nach Hause vorher, bevor die anfangen, da dran, da dran rumzudoktern an dem Ding. Ähm, okay. Ja, am 20. Juni 1974 ist man dann ausgelaufen aus Long Beach ähm, und ist dann am 4. Juli, also es hat gar nicht so lange gedauert, dafür, dass es insgesamt 5.570 Kilometer waren, ähm, an der Untergangsstelle der K-129 angekommen Ähm, auch da war dann ein kleiner Taifun unterwegs der hat die dann zwar nicht direkt getroffen aber es war halt hoher Wellengang und so das heißt man musste warten bis zum ähm, ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken 20. 20. Juli 20. Juli also man hat einen ganzen hm. äh, fast äh, nicht ganz 20 Tage da rumgehangen <lacht> und genau. sich gedacht ja können wir jetzt
1: mal <lacht> Ja, also das, das Boot war tatsächlich dazu in der Lage äh, bei ruhigerer See direkt genau hundertprozentig über dem Wrack zu bleiben mit so mit so Strahltriebwerken, also so ein bisschen wie man sich Düsentriebwerke vorstellt, nur halt für Wasser, die dann immer so ein ganz kleines bisschen so in eine Richtung machen, ähm, die überall unter dem Rumpf äh, angebracht waren, Stra äh, Strahlruder heißen die Teile, ähm, um dann halt ähm, genau über der Stelle zu bleiben. Das heißt, bei sobald das Wetter wieder halbwegs okay war, hätte man loslegen können, aber dann
0: kam die Bell Hudson. Ja, die Bell Hudson ist ein ähm, britisches Schiff. Äh, und die hatten einen Matrosen an Bord. Der hatte, war dem ging es nicht gut. Man hatte den Verdacht, dass der einen äh, Herz, äh, Herzinfarkt erlitten hatte. Und da man an, auf der Bell Hudson nicht die Möglichkeit hatte, den zu versorgen. Aber auf der Gloma Explorer hat man sich dann gedacht, okay, ähm, dann holen wir den zu uns an Bord und äh, behandeln den hier bei uns. Ähm, was natürlich dazu führt, dass man in der Zeit schlecht, während die Briten daneben waren und der Typ an Bord waren, da dieses U-Boot bergen könnte. Zusätzlich dazu, haben wir gerade schon gesagt, ist es schwierig, sowas zu verheimlichen. Und die Russen waren auch nicht ganz doof. Deshalb fuhr da auch ein russisches Schiff rum. Nämlich zu dem Zeitpunkt die äh, Schasma. Ja, So würde ich sie jetzt mal aussprechen.
1: weiß ich nicht. Äh, ja, Sch 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 ZH. Schasma. Schasma. Ja. Ähm, tatsächlich, ähm, war das allerdings jetzt kein, was weiß ich was für ein ähm, krasses Kriegsschiff, sondern das war halt so ein, so ein Beobachtungsbötchen irgendwie. Also kein ähm, krasses Kriegsschiff, sondern so ein Beobachtungsbötchen mit, mit Helikoptern. So, ja. Ja,
0: ich guck gerade mal, ob man die irgendwo. Ähm, äh, es gibt die Chasma Bay, aber zu dem Schiff finde ich jetzt irgendwie äh, nicht wirklich großartig. Da, Moment. Ach, guck, da gibt es ein Foto. Schön, nicht besonders hochauflösend. Ähm,
1: ah, da. naja, ho hochauflösend waren dann andere Fotos, ne? Also, aber gut, kann
0: das was? Ja, also das ist, ist nicht besonders groß. Die haben oben so ein, so ein, so ein. So Buppel auf der Brücke drauf, so ein, wie man das so, ein, so, ein, so, ein so eine Radarkugel irgendwie, wenn man so möchte. Äh, und die der Fachmann haben, sagt Buppel. Genau und die haben halt hinten irgendwie einen Hubschrauberlandeplatz. Ähm, also das war jetzt ja also sieht nicht mal richtig aus. Der Rumpf war grau angestrichen, ähm, aber ansonsten hat das mit einem Kriegsschiff eigentlich jetzt nicht so viel zu tun. Ja, ähm, ja, genau. Und die sind halt da, da dran gekommen
1: und haben also anders an diese glow Mark explorer Plora rangekommen und haben dann halt da mal so einen Helikopterüberflug gemacht, äh, da fotografiert und dann gefragt, was denn überhaupt deren Mission ist. Und haben
0: gesagt bekommen, ja, wir versuchen hier äh, Erze, also Manganknollen abzubauen. Ja, genau. Das hat man denen dann so auch erklärt. Ähm, ob die das jetzt geglaubt haben oder nicht, kann man nur spekulieren. Auf jeden Fall haben sie sich dann nach diesen ähm, Erkundigen, Erkundigungen ähm, auch zurückgezogen. Also Richtung Kamtschatka sind sie wieder zurückgeschippert. Ähm, dass sie das nicht so ganz geglaubt haben, war dann klar, nachdem ein zweites Schiff der sowjetischen Marine hinzugekommen ist. Ich suche mal hier gerade den Namen. Das ist tatsächlich
1: ein U-Boot gewesen, meine ich.
0: Ja, äh, ja, aber die sind nee, doch bei Nee, Quatsch, der Hochseeschlepper SB-10. Ja, mhm. äh, die sind ja bei denen immer so nah rumgecruised und so, ne? Deshalb äh, wäre ein U-Boot dafür eigentlich nicht so vorgesehen gewesen. Ja. Okay. Wenn man nach der SB-10 sucht, findet man ein Segelflugzeug. Ähm. <lacht> Ja, äh, auf jeden Fall ein Schiff der sowjetischen Marine ähm, ist dann zwei Tage später, nachdem man angefangen hat, ähm, diesen Greifarm abzusenken. Also am 22. Juli. Am 20. Juli hat man den Greifarm abgesenkt. Am 22. Juli hat man sich dann wahrscheinlich so ein bisschen in den Arsch gebissen, weil man schon wieder am Horizont so ein russisches Boot gesehen hat. An hatten wir überhaupt zwischendurch mal gesagt, dass das 1974 war? <lacht> ja, ja. Vielleicht wir, noch mal so, um es, hatten wir gesagt,
1: das ins Gedächtnis zu rufen. Genau. Ähm am 26. Juli, also als das, der russische Schlepper da so drum rumgecruist ist, hat man das erste Mal ähm, mit diesem ähm, Greifarm so nah Kontakt zum Boden bekommen, war also relativ nah am Boden. Man kann also ähm, ähm, ja sich überlegen, wie lange das dauert, immer wieder diese neun Meter langen Stangen in diesen Mechanismus zu packen, der dann eben neun Meter für neun Meter für neun Meter für neun Meter dieses Boot oder diesen Greifarm absenkt und später dieses Boot wieder hochholt. Und dieser Mechanismus war wohl auch nicht so hundertprozentig zuverlässig. Ich meine, war ein Prototyp, was will man erwarten? Ähm, es gab halt immer wieder Probleme und dann gab es halt immer wieder dieses Ah, okay, nee, können wir gerade nicht. Stopp, Pause, Stück wieder hoch, rausziehen, wieder reindrücken. Okay, jetzt passt es, nächste Stange. Und dadurch hat man halt relativ lange gebraucht. Das heißt, man hat eben, wie gesagt, sechs Tage diesen diesen Greifarm abgesendet, bis man überhaupt den Meeresgrund gesehen hat, in Anführungsstrichen, also diesen Sonarkontakt hatte. Und dann noch mal vier Tage später, am 1. August 1974, ist es erst möglich gewesen,
0: diesen Greifarm komplett um dieses ganze U-Boot-Wrack zu schließen. Ja, und ab diesem Zeitpunkt ähm, konnte man äh, daraufhin mit dem Anheben des U-Bootes beginnen. Ähm, man hat dann über unverschlüsselten Funk ja Richtung Heimat gefunkt, dass offensichtlich der Greifarm zur Bergung der Manganknollen beschädigt worden sei.
1: Beschissenes Ding aber auch. Ey. Ja. Fresse.
0: Und damit wollte man rechtfertigen, dass man nach der ähm, ja, Bergung der Manganknollen, also eigentlich der Bergung des U-Bootes, ähm, ohne Verdacht zu erregen auf der ähm, Marinebasis oder an der Marinebasis auf den Midway-Inseln, die ja in US-amerikanischer Hand waren und immer noch sind, ne? Ja.
1: Ich meine auch.
0: Ja, ähm, dass man da an einer Marinebasis anlegen konnte und da halt ja, die Schäden beheben konnte oder das überprüfen konnte. Ne, so nach dem Motto, okay, warum fährt dieses eigentlich äh, kommerzielle, nicht-militärische Schiff erstmal zu den Midway-Inseln? Das wollte man damit rechtfertigen gegenüber den Russen. Ähm, die haben da wahrscheinlich nur gesessen am Funk und haben so die Hände in den Kopf so nach dem Motto, Leute, wir wissen genau, was ihr da macht. <lacht> Weiß ich gar nicht. Also die wiss, wussten ja nicht, also warum die da, ähm, also die wussten ja nicht, wo ihr eigenes Boot lag. Ja gut, aber also weiß ich nicht. Äh, man wusste ja, wo das Boot ungefähr lang gefahren sein muss und also keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass die ziemlich, ziemlich einen sehr guten Verdacht hatten, warum die da Rumgekrebst haben die Amis, ne? Also vor allem, wenn man sich anguckt, wie schnell die dann auch da vor Ort waren selber. Und zwar ist dieses, äh, dieser, dieser Schlepper von den Sowjets ist der, der Gloma Explorer ja eigentlich auch nicht mehr von der Hacken gewichen, während die da ihre, ähm, ja, ja. ihre Aktion also, durchgeführt äh, haben.
1: Das sind jetzt Spekulatios, ne? Ja, also klar. Da, aber ähm, würde mich kann, ja, kann, kann schon sein. Also ich, ich sag mal, ich, ich habe nicht 1974 gelebt. Wenn ich das hier so lese, habe ich mir, hätte ich mir auch gedacht, so, pff, Leute. Ey, macht da doch mal ein bisschen intelligenter. Schickt doch mal ein Tauchboot dahin, das da hoch. Ja.
0: Ich merke, nee, ihr nehmt so ein Boot. Aber weiß ich nicht. Ja, also genau wussten sie es wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir gut, sagen wir mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass die, äh, dass die durchaus Ideen hatten, was da passiert. Aber es ist ja auch egal. Ähm, ja. Was ist jetzt wirklich passiert? Das ist die Frage.
1: Und zwar ist ähm, beim Heben dummerweise ein ziemlich großer Teil des. Äh, Greifarms und damit ein noch größerer Teil des U-Bootes abgebrochen, sodass wahrscheinlich, es ist nicht offiziell bekannt gegeben, nur der Bug, also in Anführungsstrichen nicht der interessante Teil, also nicht der Turm mit den Raketen, sondern nur in Anführungsstrichen der Bug mit den Torpedos ähm, geborgen werden konnte.
0: Ja, ähm, man hat zwar wohl, so schätzt man, genau weiß man es nicht, man hat es immer noch nicht offiziell zugegeben, ähm, zwei Torpedos bergen können, die auch mit Nuklearsprengköpfen versehen waren. Aber wie gesagt. denke ich mir ja jedes Mal. Sag mal, habt ihr den
1: Arsch offen? Was wollt ihr denn machen mit dem Torpedo? Ja, ne? <lacht> ist auch so also, ich meine, ich habe das dann nachgelesen, weil ich mir das halt gedacht habe. Man schießt wohl, also man, ähm, die Russen und die Amerikaner. Ähm, vielleicht auch die Franzosen und die Briten, mit so einem Torpedo in einen Flugzeugträgerverband oder in, zu mehreren fahrenden U-Booten hin oder, ähm, ich sag mal, in einen Hafen rein oder so und kannst dann ja relativ auf den Dicken nehmen, ob man jetzt trifft oder nicht. Weil ist halt ein Atomsprengkopf.
0: Rums! Ja gut, ähm, den Primes würde das gefallen. Um mal einen kleinen <lacht> Einen kleinen äh, äh, Insider hier zu droppen, der ein oder andere jetzt vielleicht verstanden haben. Ähm, wir haben da schon eine Folge drüber gemacht, ähm,
1: über die Commonwealth-Saga. Stimmt. Aber, ja, haben wir. Eine der wenigen ähm, Fantasy- und Science-Fiction-Folgen, also eigentlich die einzige. Können ja, wir, wir haben
0: das auch haben. mal über Aventurien, Aventurien gemacht. Aventurien, stimmt. Ja, zum, zum Release des Helden-Picknicks. Vor zwei. Ja.
1: Ja. Ähm, genau, also man hatte also wahrscheinlich diese Nukleartorpedos, hat man wahrscheinlich geborgen, was gesichert ist, weil das Video ihrer Bestattung in den 90er Jahren den Russen geschickt wurde. Und ähm, in den 2010er Jahren, oder ich glaube sogar im Jahr 2010, veröffentlicht wurde, ist, dass sechs sowjetische Seeleute, also Leichen von sechs sowjetischen Seeleuten geborgen wurden. Drei konnten identifiziert werden, drei wurden, ähm, ähm, ja, unidentifiziert bestattet in einer Seebestattung. Also höchstwahrscheinlich sind die relativ schnell einfach wieder, ja, dann auf dem Weg oder so Bord gegangen oder kurz danach.
0: Ähm... Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht an der Stelle fragen, okay, jetzt haben die, auch wenn die nur den Rumpf hochgeholt haben, das ist ja trotzdem schon ein recht großes und sperriges Teil, äh, warum haben die Russen das nicht mitgekriegt, sobald man das hochgeholt hat? Das lag daran, dass diese Vorrichtung mit dem Greifarm und der und dieser Stangenmechanik äh, komplett, komplett im Rumpf des Schiffes verschwinden konnte. Also da muss ja, da muss schon ein sehr großer Hohlraum oder Laderaum innerhalb des Schiffes gewesen sein, wo man dann diesen Rumpf oder wenn man das ganze U-Boot hätte bergen können, das ganze U-Boot in dem Schiff hätte verschwinden verstecken können, so für das von außen nicht zu sehen ist, was da gerade passiert ist. Ähm, um mal so die Größenverhältnisse so ein bisschen anzusprechen. Ja. Genau.
1: Und man ist dann halt nach Hawaii gefahren, hm, tatsächlich, also nicht zu den Midway-Inseln. Ähm, und ähm, ja, hatte halt diesen Teil des U-Bootes, die USS Sea Wolf, also ein weiteres U-Boot, ist dann da nochmal runter ähm, ge gefahren und hat nochmal Fotos von, dem, von den Trümmern sozusagen gemacht, die dann eben aus dem Greifarm rausgebrochen waren. Ähm, ein weiterer Bergungsversuch kam nicht in Frage, weil die Trümmer halt so weit verstreut waren. Das heißt, man hat im Endeffekt nur diese, diesen, diesen vorderen Teil bergen können. Ähm, und bis heute ist nicht veröffentlicht. Wir wissen auch nicht, also weil es nicht veröffentlicht wurde, weiß man auch nicht, ob es klar ist, warum dieses U-Boot im ersten Moment untergegangen ist. Da gibt's halt, ähm, was weiß ich, wie viele ähm, Ideen zu. Ähm, die meisten sind überhaupt nicht belegbar oder ähm, fallen ins Reich der Verschwörungstheorien. Also ähm, man sagt, es könnte sein, dass ähm, eine der Batterien sich entzündet hat und explodiert ist. Das hätte man dann auch beim Heben nicht rausfinden können weil eben der Teil des Bootes nicht mit hochgekommen ist, man hätte es aber man kann das aber vielleicht auf diesen 22.000 Fotos, die am Anfang gemacht wurden, vielleicht sehen, weiß man nicht. Ähm, es könnte sein, dass wie gesagt, wir werden noch mal über ein weiteres Boot reden, das äh, die Zahlenkombination 2, 1 und 9 hat. Ähm, dass wie auf dem Boot eine der Atomraketen mit Seewasser in Berührung gekommen ist. Also manchmal waren diese Silos nicht ganz dicht. Und ähm, dann bildet der Treibstoff der Rakete mit dem Seewasser zusammen Salpetersäure. Das detoniert irgendwann, frisst sich durch alle möglichen Bordwände. Naja, und dann säuft der Kahn halt auch ab. Ähm, und dann gibt's halt noch diese eher verschwörungstheoretischen Dinger, dass vielleicht die Amerikaner das Teil versenkt hätten, nur um es dann später zu bergen. Weil ja vielleicht auch die USS Scorpion zwei Monate später auch versenkt worden sein könnte, weil die halt auch einen Unfall hatte. Hm, 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 ne? ähm, wird halt so gemunkelt oder irgendwelche, ähm, Kollisionen von unter Wasser sich jagenden U-Booten, wo dann irgendwie einen Schaden am Turm beim amerikanischen Schiff ein paar Monate also irgendwie in der fraglichen Zeit aufgetaucht ist, dass man dann sagt, ja, ja, mit dem mit dem Turm hat das garantiert dieses eine russische U-Boot ge, ähm, gerammt und damit den Rumpf aufgerissen. Jetzt stelle man sich vor, so ein Türmchen, der ist ja gar nicht so. Also dieser Rumpf ist ja relativ stark. Der Rumpf hat ja die muss ja diese Wasserdruckkräfte aushalten. Diese Türme sind meistens wesentlich schwächer und werden an vielen Stellen auch von Wasser durchflutet oder sind Wasser gefüllt, sodass der Innen- und Außendruck gleich bleibt. Ähm, na, damit die nicht zusammengequetscht werden. Dementsprechend sind die meistens wesentlich schwächer gebaut als der, der, ähm, Rumpf des Bootes. Das heißt, wahrscheinlich jetzt den Turm abgerissen und die äh, Swordfish, die das hätte machen, gemacht haben sollen, ähm, wäre gesunken. Ähm, es gibt irgendwelche Leute, die erzählen, dass das eigentlich ein U-Boot gewesen wäre, was von einem Verrückten irgendwie entführt worden wäre, dass der Captain irgendwie gar freigedreht hätte und eigentlich Raketen auf Hawaii abschießen wollte, damit die Amis denken, dass die Chinesen Hawaii bombardieren mit Nuklearwaffen und dann den Krieg gegen China anfangen und die Russen davon profitieren. Puh. Ja, was auch. Immer? Nichts Genaues weiß man nicht. Genau, wovon man so am ehesten ausgeht, äh, ist, dass ähm, wahrscheinlich einer der äh, Torpedos ähm, ja, äh, explodiert ist. Also, dass einer der ähm, Sprengköpfe, nicht der Sprengköpfe, sondern der äh, Trieb, Explosionstrieb, wie heißt ja, das? Ja, Treibladung.
0: Also, genau, ja. Eines der Torpedos detoniert wäre. Also nicht das Ding, was am Ende da bumm machen soll, wo man den hinschießt, sondern das, was dafür sorgt, dass der da hingeschossen werden kann. Genau, und
1: gerade bei den äh, Nukleartorpedos
0: ist es wohl so, dass die
1: teilweise raketengetrieben waren. Ich weiß nicht, wie genau das jetzt bei der KZO 129 war. Aber ähm, dass dieser Raketentreibstoff vielleicht in die Luft geflogen ist oder so. Aber wie Moritz gerade schon sagte, nichts Genaues weiß man nicht. Und wahrscheinlich wird man das auch erst erfahren, wenn irgendwer die CIA-Zentrale beklaut.
0: Ja, das ist ja alles äh die haben auf jeden Fall kein Interesse, da weitergehend irgendwas zu veröffentlichen beziehungsweise haben es ähm, nicht getan. Ähm, es gab da dann ähm, oder verwechsel ich das jetzt gerade, es gab dann da Geschichten, die New York Times und auch die Washington Post waren die beiden Zeitungen genau. das, ähm, haben versucht, da oder haben darüber was veröffentlicht, äh, sind dann aber auch wohl relativ zügig, also zum, zumindest bei der New York Times hat es geklappt, dass man da relativ zügig drauf eingehen konnte von Seiten der CIA und sagen konnte, hm, berichte man nicht, Stattdessen hat man sich dann bei der New York Times oder der entsprechende ähm, äh, Reporter hat sich dann lieber auf die Watergate-Affäre konzentriert. <lacht> Weiß nicht, ob so, ob er dann nicht lieber hätte auch über das U-Boot berichten können, wenn man sich den, wenn man den einen oder anderen fragt. Ähm aber ja genau, die, die Washington Post ähm, hatte dann auch schon berichtet, aber auf jeden Fall hat man von der CIA aus Einfluss genommen, dass, dann nicht, dass das nicht zu sehr aufgeblasen wird ähm, von der Zeitung. Genau, aus. also man,
1: man weiß es nur, weil Reporter eben gefragt haben. Dieser eine äh, Reporter, der ähm, ähm, die, die erste Veröffentlich sozusagen, Veröffentlichung ähm, gemacht hat, ist Seymour Hersh. Der ist vielleicht wirklich bekannt, weil er eben einen Pulitzer-Preis unter anderem dafür bekommen hat, die Watergate-Affäre aufzudecken und äh, aufzudecken, dass äh, Richard Nixon dafür gesorgt hat, dass ungefähr alle, ähm, die ihm politisch unterstellt waren oder die politische Gegner von ihm waren, abgehört wurden und die CIA da halt überall irgendwelche Kommunisten gewittert hat und versucht hat, irgendwie den halben Politikbetrieb der USA oder wahrscheinlich den ganzen Politikbetrieb der USA komplett auszuspionieren, ähm ja, der hätte wahrscheinlich sich sehr gefreut, wenn man nur, in Anführungsstrichen, ähm, die Sowjets ein bisschen sauer gemacht hätte, indem man rausbekommen hätte, dass dieses U-Boot gehoben wurde. Ähm, er ist dann, also Nixon ist dann zurückgetreten und äh, der Seymour Hirsch hat dann weitergesucht, äh, die Washington Post hat weitergesucht, es wurde dann mehrfach äh, geklagt. Um, weil es in den USA den sogenannten Freedom of Information Act gibt und um, dass man eben äh, das rausgeben muss, wenn solche Sachen, ähm, also solche hier akten müsste man halt auch rausgeben. Um, und unter anderem gibt es deswegen, wegen dieser Klagen, um, eine, ein geflügeltes Wort und das lautet, äh, oder das ist die sogenannte Gloma Response und das ist die Antwort dass die CIA gesagt hat, wir wissen, also wir können die Information, dass diese Hebung durch diese Gloma Explorer stattgefunden hat und so weiter, können wir weder bestätigen noch dementieren. Ja, dagegen wurde auch geklagt, also gegen diese Aussage. <lacht> und dann wurde gesagt, nee, die dürfen sagen, sie bestätigen und dementieren es gleichzeitig nicht. Ja. Und ja, das ist halt diese Gloma-Response, das hat man danach wohl noch häufiger gemacht, eben um Sachen geheim zu halten, einfach noch vager zu bleiben, als vage zu sein.
0: Ähm, wurde auch vor allem auch der, der Einfluss, der auf die Presse äh, ausgeübt wurde, wurde auch sehr kontrovers diskutiert ähm, hat also auch hier und da, nachdem das rausgekommen ist, die eine oder andere Welle geschlagen, was natürlich auch logisch ist, also ne, dass irgendwie die Regierung auf die Presse äh, ja, Einfluss auswirkt und sagt, ey, berichtet da mal nicht drüber widerspricht halt schon natürlich in irgendeiner Weise demokratischen Strukturen und demokratischen und freiheitlichen Strukturen, aber ja, so ist bestimmt nicht das einzige Mal, dass sowas gemacht worden ist, gerade zur Zeit des Kalten Krieges. Eben, also die CIA kann sowas schon ganz gut.
1: Es gibt ja auch bei der CIA unter anderem sogenannte äh, Black... Nee, es gibt auf jeden Fall Missionen äh, oder Dinge, die die CIA macht, die vom Kongress gebilligt werden und von denen, wo der Kongress und der, der Senat Geld für bewilligen, ohne zu wissen, was genau passiert. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt auch so eine äh, Mission war, aber äh, ja, also man kann sich eben also den, den amerikanischen Geheimdienst ähm, an der Stelle vielleicht schon so ein bisschen denken. wie. Ne?
0: Ja, ne, also irgendwo muss das Ganze ja auch einen halbwegs wahren Kern haben. Ne? Also Betonung liegt auf dem Kern.
1: Ja, ja halbwegs und gleich. Aber ja, ja. genau.
0: wir wollen nicht weiter über Jack Ryan reden. Ähm,
1: nee, Jagd auf rote Oktober ist ein netter Film, aber es ist halt auch eine science fiction -Dark. Ist
0: halt Tom-Clancy-Roman, ne?
1: Ja, genau.
0: Was viele übrigens nicht wussten, dass Tom Clancy, also dass es eigentlich Tom Clancy's Jagd auf rote Oktober ist. Den ja, kennen ja viele es ist aber Filme. halt auch
1: Tom Clancy's Splinter Cell. Ja.
0: Also der, Mann also der hat seinen
1: Namen halt verkauft, das muss man auch wissen für solche Sachen. Ja. Also die meisten Bücher hat er selber geschrieben, aber im Endeffekt ist mittlerweile Tom Clancy
0: einfach eine Marke. Ja, ja, ja. Aber der zum Beispiel auch, ähm, hier der Harrison Ford Film, Air Force One, ist auch Jack Ryan. Genau.
1: Und ähm, es gibt noch einen, ähm, habe ich vergessen. Aber es gibt auf jeden Fall noch einige ähm, Harrison.
0: Hier, der Anschlag ist
1: es. Der Anschlag von äh, mit Ben Affleck ist auch ein Jack Ryan Film. Ah, okay. Also Tom
0: Clancy. Tom Clancy, so. ja. Gut, das war die das sogenannte äh, Azoren-Projekt oder Azorian-Projekt. Ähm, haben wir noch nicht gesagt, den Namen, ne? Ne, ich glaube nicht, aber ihr, die Leute können es ja im Titel lesen, weil da werde ich den reinschreiben. Ich glaube, das ist fancy genug, um, um es in einen Titel zu schaffen. Ähm, genau, wir hoffen, euch hat das mal gefallen, dass wir mal wieder so ein bisschen, ja, Dinge besprochen haben, die so ein Richtung bisschen. Richtung heute gegangen sind vielleicht. Genau, ne? das wollte ich Weißt du, was äh, wir hätten machen
1: sollen? Ist total dumm, wir müssen eigentlich noch eine Folge aufnehmen und diese Folge als Folge 129 rausbringen. <lacht>
0: Ja gut, aber dann dauert das ja noch ein bisschen. Ja,
1: nee, komm, machen wir so. Vielleicht und bringen wir die, äh, das K219 als Folge 129 oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, das bringen wir dann aber nicht als 219, oder? Nee, nee. Oder gut. du nennst die Folge einfach
0: Folge 129 und alle sind verwirrt. Und so, oh, wie viele Episoden habe ich verpasst? <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. Ja, wir, nee, wir wollen unsere Hörer ja nicht verwirren. Ähm
1: ja, was können wir noch sagen? Äh, hört in unsere anderen Projekte rein, würde ich sagen. Ähm, jetzt in dieser Woche, um die sich dieser Montag dreht, also wo dieses Azorian-Projekt oder auch das K129 mal wieder auftaucht, also in eurem Feed, hä, hä, ähm, wird in äh, eurem oh Feed, falls Michael reicht, danke. <lacht> ähm, in eurem Feed auch, ähm, falls ihr den heldenpicknick feed abonniert habt oder den großen Seitenwälzer-Feed, wo alles reinkommt, großartiger Feed, ähm, wird dort auftauchen. Ein weiteres Zwischenspiel vom Heldenpicknick. Anderthalb Stunden Material, keine richtige Staffel, aber wir haben mal versucht, zu zweit online aufzunehmen und ähm, ja, da ist eigentlich was ziemlich cooles bei rausgekommen. Ähm, mit Isabel zusammen äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Und rauskommen wird äh, die Diesseitigen. Unser neues Hörbuch, Hör, ja, eher ist ein Hörbuch, also mit Musik und so. Ähm, ein Fantasy-Drama- über das Aufbrechen, kann man eigentlich sagen. Also über das Losgehen, über das seinen Weg finden und seinen Weg machen. Es ist sehr spannend, sehr ruhig erzählt, sehr spannend erzählt. Es ist großartig.
0: Ja, da sind wir stolz drauf, dass wir das ähm,
1: An Land gezogen haben, um mal in der maritimen Metapher zu bleiben.
0: Genau, dass wir das euch
1: zum Hören zur Verfügung
0: stellen können. Jo. Ja, äh, an dieser Stelle wollte ich eigentlich letzte folge schon gesagt haben, bin ich dann aber drüber, aber drüber weggekommen. Ähm, wollen wir uns auch nochmal bei euch bedanken, also bei jedem von euch, weil ihr uns Einzeln. Einzeln, genau. Äh, weil, wir das, weil das ein bisschen länger dauern würde und die Folge, den Rahmen der Folge ein bisschen sprengen würde, machen wir das jetzt so allumfassend. Äh, weil ihr uns trotz der ganzen äh, Geschichte, die die letzten drei Monate gelaufen ist und trotzdem trotzdem Veränderungen, die jeder von euch wahrscheinlich irgendwie mitmachen musste und dem Umstand, dass viele von euch wahrscheinlich nicht mehr regelmäßig, keine Ahnung, zur Arbeit, zur Uni gependelt sind oder sonst was oder gerade deswegen, äh, dass ihr trotzdem so zahlreich äh, bei uns dabei wart und uns zugehört hat, habt, äh, finden wir super toll, großartig, ja. Ja. Ja.
1: Vielen Dank für das auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Kann ich dann direkt hinten dranhängen. Geht auch an euch alle. Fühlt euch einzeln angesprochen. Und ähm, ja, dann bleibt euch nur noch äh, rumlabern at seitenwälzer.de.
0: Oder das genau. mit Mathematik. Ähm, sagt ja. uns Feedback. Ja, auch das. Und äh, ja, ich würde sagen, wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.